0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran ta'i ban fi Kama yuhibbu rabbuna wa Alhamdulillah Kembali lagi hadir Di pagi hari ini Kita dapat Berjumpa untuk Membahas kajian Yang insya Allah pada hari ini, hari Senin 14 Muharram 1443 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2021 Masehi Insya Allah kita akan membahas salah satu kitab Ahkamun Nisa Yaitu tentang tata cara mandi junub Bersama guru kita Ustazuna Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala Dan bagi pemirsa nantinya juga bisa setelah kajian sesi tanya-jawab interaktif atau melalui pesan singkat di nomor 0811 8033 389. Kemudian bagi pemirsa, kami membuka kesempatan kepada pemirsa untuk menyisihkan hart, sebagian hartanya untuk program wakaf tunai pembangunan masjid dan pondok tafis agropreneur imam ibnu hajar indramayu biasiswa 100 bisa melalui rekening bsi nomor rekening 263618596 atas nama dakwah Islam cahaya ilmu dan juga pemirsa bisa mendukung program dakwah sunnah peradaban nusantara melalui rekening BSI 2636 170 250 atas nama dakwah Islam cahaya ilmu kemudian bagi pemirsa yang ingin mengetahui informasi pendaftaran untuk kelanjutan pendidikan putra-putrinya bisa mendaftar di IHBS melalui situs ppdb.ihbs.sch.id atau nomor call center 08111541 305 Alhamdulillah Mari kita Lanjutkan Kita simak kajian yang penuh Berkah dan manfaat ini Jangan lupa bagi Para pemirsa Untuk selalu Mendukung Channel ini dan Medsos-medsos lainnya Dengan subscribe Like and share Yang insya Allah kita berbagi manfaat kepada saudara-saudara kita lainnya. Selanjutnya, mari kita simak kajian bersama Ustaz Zuna, Al-Ustaz Zainal Awidin LC, MM Hafidahullah, kepada beliau, Falyatafaddal Mashkuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa wa وَأَنَّ محمد عبده وَرَسُولُهُ و قال الله عز وجل جل يا ايها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلقكم منها زوجها وبث بث منهما رجالا كثيره و نساء الله الذي تسالون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا tabaraka مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمالكم ويُفل لكم ذنوبكم وَمَن يُتِعِ الله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. سودركو سإيمانا سإسلام telah kita sampaikan hukum hikmah mandi junub dan juga kita telah jelaskan berbagai macam landasan dalil tentang mandi junub serta apa saja yang menjadi latar belakang orang itu harus mandi besar sekarang kita akan sampaikan tata cara Secara umum, rukun mandi junub itu ada dua dan siapa yang memenuhi itu maka mandinya sudah sah. Yang pertama adalah niat, yang keduanya adalah meratakan air ke seluruh tubuh, itu selesai. Artinya siapa yang telah melakukan dua hal itu, insya Allah mandi junubnya sah. Tetapi berbeda ketika kita bicara masalah sempurna atau tidak. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas di bab ke-13 Fi Sifatil Ghusli Tata Cara Mandi Junub di dalam kitab Ahkamun Nisa yang ditulis oleh Abu Abdul Rahman Ibnul Jauzi Rahimahullahu ta'ala. Secara umum, Tahapan mandi junub itu ada tujuh. Saya ulangi lagi, tata cara mandi junub itu ada 7 tahapan. Yang pertama adalah niat. Agar bisa terbedakan antara mandi biasa dengan mandi ibadah. Kemudian setelah itu membaca bismillah karena la ali malam yat kurismallah. tidak ada berwudu, tidak ada bersuci, kecuali menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan tiga kali. Karena ini juga adab ketika kita itu mau wudu, mau mandi setelah bangun tidur. Yeah. Kemudian setelah itu yang keempatnya adalah membersihkan kemaluan dan sekitarnya. karena di sana ada kotoran-kotoran. Kemudian yang kelimanya adalah berwudu dengan wudu yang sempurna. Ya. Ini bertujuan supaya nanti setelah mandi tidak diperlukan wudu lagi. Karena Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la yatawabba Bagi gusli minal janabah. Rasulullah tidak pernah wudhu setelah mandi junub. Kemudian yang ke- keenamnya adalah meratak menyiramkan air ke kepala. Ya sekarang mungkin dibarengi dengan sampo. Kemudian setelah itu yang ketujuh menyiramkan air ke seluruh tubuh. sekarang juga mungkin dibarengi dengan sabun kemudian setelah itu dibilas inilah tata cara secara uh, singkat uh, kemudian runut bagaimana kita itu melaksanakan mandi junub sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oke okay, kita mendapatkan keterangan secara detail secara api, runut, mandi junubnya Rasulullah ini kebanyakan adalah dari istri-istri Rasulullah SAW dan terutama terdepan adalah Aisyah kemudian setelah itu Ummu Salamah kemudian setelah itu Maimunah oleh karena itu ketika Abdullah Ibnu Umar memerintahkan wanita Untuk melepas ikat rambutnya, ditegur oleh Aisyah radhiyallahu an. Saya mandi satu wadah air dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan aku untuk melepas ikatan atau gelungan apa namanya rambut saya. Kata beliau dilanjutkan, kenapa Abdullah Ibnu Umar tidak sekalian saja menyuruh wanita-wanita itu mencukur rambutnya. Maksudnya di sini, pernyataan Ibnu Umar itu tidak sesuai dengan fakta yang dialami oleh Aisyah RA yang setiap hari yang berkali-kali mengalami Bagaimana mandi bersama Rasulullah SAW Mengetahui tata cara mandinya Rasulullah SAW Kemudian yang kedua Ummu Salamah Pernah bertanya Ya Rasulullah Apakah saya harus membuka ikatan rambut saya ini Untuk mandi junub Tidak perlu Cukup kamu siram tiga kali Begitu juga Maimunah Pernah mengambilkan menyiapkan perlengkapan mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan di dalam satu hadis yang saya akan bacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adnaitu li sallallahu alaihi wasallam ghuslahu minal janabah. saya menyiapkan seluruh perlengkapan mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junub فغسل كفيه مرتين او ثلاثه بليو ممباسح تلapak tangannya dua atau tiga kali thumma adkhalahu yadu fi ina kemudian beliau masukkan tangannya ke wadah air thumma abragu bihi ana wajhihi e eh, 'ala farjihi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi air itu dengan tangannya uh, terus kemudian Tangan kanan diletakkan ke tangan kiri, kemudian membasuh e, kemaluannya. وَقَسْلَهُ بِشِمَالِهِ Yang dia basuh dengan tangan kirinya. Dan ini adalah adab. Di dalam cebo, istinja apapun tangan kiri. ثُمَّ دَرَبَ بِشِمَالِهِ الْعَرْضَ Kemudian Rasulullah SAW e, mengayunkan tangannya untuk mengambil tanah. Subhanallah ya. Bagaimana pada zaman dahulu itu tanah itu Sudah cukup menjadi alat kebersihan ya. Beda dengan sekarang ini Yang makin modern, makin canggih ya. Lingkungan kita tercemar ya. Sampai kita dimanapun Tanah-tanah itu mengandung bahaya buat kita Kadang gatal-gatal Kadang mungkin Ketika kita itu luka, habis megang tanah itu jadi bernanah dan yang lainnya. Karena apa? Karena lingkungan kita tercemar dengan berbagai macam polusi yang udaranya, yang airnya, bahkan tanahnya. Belum lagi kita yang tidak punya adab, kencing sembarangan tempat. Beda pada zaman Rasulullah, coba bayangkan. Beliau cukup mengambil e, merauh tanah, itu tujuannya apa? Untuk kebersihan supaya kesek. Fadlalla kehadarkan sedih kemudian Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam memicit-micitnya dengan keras. Thumma tawabu awdu ahudis kemudian wudu seperti wudu salat. Thumma ala rasi kemudian Rasulullah mengambil air tiga kali cabukan. Ya, yeah? untuk kepalanya mil fihi dengan penuh apa namanya? cabukan ya. Yeah? Uh, apa namanya? untuk kepalanya tiga kali, thumma ghassala sa'i rajasihi seluruh tubuhnya, thumma tanahha an maqamihi dalika. Setelah selesai Rasulullah sallallahu berpindah tempat. Ya. Yeah? E uh, apa namanya? dari tempat mandi tadi dan ghasal kemudian diakhiri dengan membasuh kedua kakinya thumma ataitu kemudian wa ali saya berikan handuk foraddahu tetapi menolak ya muttafaqun alih hadis ini adalah muttafaqun alih diriwayatkan oleh imam al-bukhari dan muslim dari satu sahabiah yaitu Ibunda kita semua, istri mulia Rasulullah Wasallam, ya, yaitu Maimunah. Yang itu tidak lain juga adalah bibiknya Abdullah Ibn Abbas. Makanya Abdullah Ibn Abbas itu sering mundar-mandir ke rumah Rasulullah juga. Ke rumah bibiknya, mendapati Rasulullah sedang dalam keadaan solat tahajud, Mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub dan ini dalam keadaan melakukan aktivitas dan yang lainnya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajari, ya gula, ugalimu kalimatin sini. Kamu akan saya ajari satu satu pengajaran bimbingan yang cukup bagus kalimatin. Ikhfadillah ya ikhfaduk. Jaga lah Allah Allah akan menjagamu. dan seterusnya Allahu akbar Inilah tata cara mandi dari mulai kita jelaskan secara runut kemudian kita dukung dengan dalil ya dan nah, di sini kita mulai sekarang membaca kalimat per kalimat yang ada di dalam buku eh, apa namanya Imam Ibnul jauzi Ahkamun Nisa Kata beliau, qadrul mujzi minal ghusli. Ya, mandi yang itu dikatakan sah, yang penting sah, ayyaghsilal insanu farjahu. Dia bersihkan sekitar kemaluannya, wa yanwi, kemudian niat, wa yusamma, kemudian membaca bismillah. Wa ya'ammu badanahu bil ghusli, kemudian setelah itu meratakan air ke dalam, tubuhnya itu sudah cukup. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Fa iza arad al-kamal tetapi kalau dia menginginkan kesempurnaan nawa wa ya. Ya na eh, tadi yanwi wa ya, maaf ya. Nawa wa yaitu berniat kemudian membaca bismillah Wahai salayadhi salafan kemudian membasuh tangannya tiga kali kemudian setelah itu baru ee, menyibuk air Wahai Bihi min ada kemudian dipersihkan seluruh kekotoran yang ada di dalam tubuhnya terutama di sekitar kemaluannya, thumma taubbaa kemudian wudu wahatha ala rasihi talafa hathayatin kemudian menyiramkan Air ke tiga kali cibukan atau cabukan Yurwi usula sya'ri usula sya'r Sampai ke pangkal-pangkal rambut Jadi semuanya tuntas Thumma yafidul ma'a ala sa'iri jasadihi Kemudian mengalirkan, seluruh, e, mengalirkan air ke seluruh tubuhnya Faya ghasilu qadamaihi Kemudian setelah itu membasuh kedua kakinya wa hakadha tagtasilu al haid wa tatacara orang wanita yang sedang haid dan nifas dan insyaallah kita akan bahas secara, secara tersendiri bagaimana tatacara mandi orang haid dan nifas dan khusus wanita nanti insyaallah wa yustahabbu dianjurkan Dengan anjuran yang sifatnya adalah tidak wajib alias sunnah atau nafilah. Lil mustahadati bagi orang yang istihadah an taghtasilah likulli solatin. Mandi setiap solat. Wala yajibu alaiha dhalika. Tapi tidak wajib. Supaya bersih. Apalagi wanita yang sedang istihadah itu darahnya Memancar dengan derasnya Ya yeah? Sehingga ketika dia itu ingin sholat dan nyaman Sebaiknya mandi Tetapi itu hukumnya adalah sunnah Tetapi yang wajib minimal adalah apa? Wudu Dan wudunya setiap masuk sholat Dan bahkan Untuk meringankan beban wanita Al-masyakatu tajribu taisir Berdasarkan ka'idah Kesulitan mendatangkan kemudahan maka seorang wanita yang sedang istihadah dibolehkan untuk apa? Untuk menjamak solat. Dhuhr dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, tidak kosor ya. Tolong dibedakan antara jamak dengan kosor. Kalau jamak itu hanya menggabungkan solat, tetapi rekaitnya tetap Duhur empat, asar empat, kemudian maghrib isya digabungkan. Ima di awal, di akhir. maghrib 3 isya 4 dan seterusnya wallahu a'lam bishawab begitulah keindahan Islam begitulah Allah Subhanahu wa memberikan satu hadiah rukhsah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqahun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu Rukhsuh itu Allah berikan hadiah untuk kita, sedekah untuk kita, terima. Jadi ikhwas sekalian, tidak mengambil rukhsuh dengan alasan suatu kesempurnaan, dengan alasan suatu kebaikan, itu tidak bisa diterima. Bahkan kebaikan dan kesempurnaan adalah antum menerima rukhsuh itu dengan baik. Pakai rukhsuh. Ketika kita safar, Allah berikan rukhsuh Ketika kita dalam keadaan istihadah Allah berikan rukshoh untuk jamaah, bahkan untuk apa namanya wudu setiap salat hadiah. Karena Rasulullah katakan, 'Tidak yauhaufzu' al wudu illa muslim'. Tidak ada yang bisa menjaga, memelihara, merawat dengan baik wudu kecuali mukmin. Kemudian wajahkan Rasul Marahmad Furon ini khusus tata cara wanita ini. Jadi sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Said Sabiq di dalam kitab Fikih Sunnah, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara tata cara mandi junub laki dengan perempuan, kecuali dalam titik wanita kadang-kadang kan e, mengikat rambutnya, karena aslinya wanita itu me- memerawat, memelihara, membiarkan rambutnya untuk panjang. wa idza kana ra'sul mar'ati ketika sekarang ini wanita itu rambutnya au maqusa diikat ya di apa namanya uh, di di gelungan orang sekarang dhofran qawiyyah dengan gelungan yang sangat kuat yamna usulal ma ila batinihi yang menghalangi Air untuk sampai ke dalam uh, ujung-ujung atau akar-akar atau ini rambut wajib mandi wajib untuk dilepas intinya gini dalil atau syariat membedakan antara mandi junub dengan mandi haid kalau mandi junub wanita tidak dianjurkan melepas ikatan rambutnya kenapa karena junub itu terjadi lebih sering daripada had. Sehingga lagi-lagi al-masyakqatu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan yang kedua, had itu rata-rata jarang dan dalam keadaan kotor. Sehingga dengan dalam kondisi kotor yang mungkin 3 hari, 5 hari, bahkan 7 hari, seorang dianjurkan untuk apa? Mandi dengan tuntas bersih wangi. Kenapa? Karena juga selama mungkin 3, 5, atau mungkin 7 hari, suaminya sudah mulai merindukan ya, hubungan e, intim yang kemudian ingin mendekat. Makanya dalam kondisi seperti itu, maka akan lebih mendatangkan kenyamanan, lebih mendatangkan cinta dan kasih sayang, lebih apa? mengambil hati, dan suasana riang sang suami ini menunjukkan subhanallah Bagaimana Islam itu memperhatikan kebersihan memperhatikan kenyamanan memperhatikan suasana elok dan memperhatikan bagaimana kehidupan rumah tangga itu selalu ada ikatan-ikatan yang makin menguatkan ikatan cinta hubungan pasutri dan juga menyingkirkan berbagai macam gil atau hal-hal yang menyebabkan ketidaksukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tip bagaimana kita itu bisa meraih hati suami. Sangat mudah sekali. Seorang ketika malam hendaknya minimal kalau tidak bisa mandi berdandan. Jangan sekarang tampil asal. Ya. Kemudian pakaiannya juga kadang-kadang kayak pakaian rombengan Yang mau ditukar kerupuk di kampung-kampung itu Udah gitu Masya Allah Baunya tidak karu-karuan Semua bau dapur ada di dalam tubuhnya Lebih mengenaskan lagi masuk ke tempat tidur ya, Cidatnya bau PPO Ya Kanan-kiri badannya bau rimason karena keruan. Belum lagi pakainya belepotan dengan kecap ataupun mungkin saus. Begitu juga sebaliknya laki-laki. Yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Abbas, Aku senang berdandan untuk istriku sebagaimana aku juga suka istriku dandan untuk saya. Apalagi memang dari mudanya, dari asalnya, Abdullah Ibnu Abbas itu paling pintar berdandan. Makanya ketika diutus Ali bin Abi Tholib untuk menemui orang-orang tokoh warij di dalam rangka dialog, maka Abdullah Ibnu Abbas dandan sebaik mungkin, segentel mungkin, seapik mungkin. Sehingga datang. Penuh dengan tampilan yang menyenangkan, baunya semerbak wangi, dan pasti ada kewibawaan dan karismatik di depan lawan bicara kita. Ini menunjukkan dan dan itu bagian daripada sunnah, asalkan ditempatkan pada tempatnya. Apalagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Di mana Allah katakan, Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan untuk datang kepada setiap masjid dalam rangka ibadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, Wallahu ahu ayyuzeena hu. Allah itu lebih berhak untuk kita berdandan, ya, ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. ya yeah. wa in kana ala ra'siha hashwun kazzad rakhat wal khatmi athqin wajaba 'alayha izalatu ketika di rambutnya itu ada henna yang tebal ya yeah, apalagi sekarang itu dicat <coughs> maka wajib untuk dihilangkan kenapa karena menghalangi air untuk sampai ke rambut wa in kana raqiqan tabiqul tipis la yamna'u kana laha an taghsil ra'saha wa boleh tidak ada masalah menyiramkannya tanpa menghilangkan cat atau henna ya insyaallah sawala ya wa tanqudu sha'ruha lil ghusl min haid yang saya katakan wanita wajib ya melepas ikatan rambutnya kalau memang diikat atau digelung ketika mandi untuk haid berbeda dengan mandi junub yang tadi alasannya saya sampaikan wa ala ha wa istihbab dan itu adalah sifatnya sunnah ala ra'i ibni ak, akil Wahdiyari ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Al-Aqil dan juga saya pilih kata Imam Ibn Jauzi. Rohi Taala, wazhir kalim al Khari, wajib udahik bagi juga pendapat Imam al Khari ya bahawa hal itu adalah wajib. Artinya wajib bagi wanita yang ingin mandi dari head untuk melepas ikatan atau gelungan rambutnya supaya apa tadi? bersih sampai kepada uh, pangkal-pangkal rambut, ya yeah? sampai tuntas bersih wangi sehingga seorang yang mungkin tiga hari lima hari atau seminggu tadi dalam keadaan kotor segar kembali pulih kembali itu tujuan keindahan daripada syariat Islam. Marati dianjurkan sunnah bagi wanita tidak wajib maksudnya sunnah di sini. perbedaan sunnah menurut ulama akidah adalah tata cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya ketika Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wasunnatil khulafair rasyidin hadis dikeluarkan oleh Imam Abu oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya maksudnya adalah tata cara beragama alaikum bisunnati bukan tidak wajib وَسُنَّةِ الْخُلَفَةِ الرَّشِيْدِينَ gimana? sunnah tidak wajibnya khulafa'ur-rashidin maksudnya apa? maksudnya tidak lain adalah tata cara beragama Rasulullah dan sahabat terutama terdepan adalah siapa? khulafa'ur-rashidin karena inilah yang bisa menyelamatkan orang dari berbagai macam fitnah tafarruq yaitu perpecahan ya Di saat menyebarnya berbagai macam kebit'an, maka yang paling bisa menyelamatkan seseorang adalah Alikum bisunnati wa sunnatil khulafat rasidin Yang bisa menghantarkan kita kepada keselamatan ketika perpecahan adalah apa? Kita kembali kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafat rasidin Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sataftariku umati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Ya, semuanya masuk neraka Ya otomatis tidak kekal Dan keberadaannya sesuai dengan kesesatan Makin berat makin lama Tapi firqoh-firqoh itu tidak boleh kita keluarkan daripada Islam sehingga kafir Kalau memang begitu bukan firqoh kaum muslimin Tetapi mereka tersesat dengan kebetahan dan penyimpangan yang mereka lakukan Ya illa al-jamaah kecuali jamaah dalam lafaz lain illa wahidat kecuali uh, satu yaitu al-jamaah jadi illa wahidatan kecuali satu ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa yang satu itu ya rasulullah dijawab di dalam hadis at di al-jamaah di dalam riwayat lain ma ana alaihi al wa ashabi Ajaran yang saya ajarkan cara agama yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Nah, ini. Inilah maksud tadi itu. Alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'irrasyidin. Maksudnya adalah ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. yaitu tata cara beragama saya dan tata cara beragama sahabat saya. Yang terdepan adalah khulafa'irrasyidin Abu Bakar Umar Usman Ali. Radiyallahu anhum ajma'in. Ya? Yeah? Oleh karena itu, di sini ikhwas sekalian sungguh sangat indah sekali. Ya? Bagaimana kita itu memberikan suatu apresiasi, apresiasi cara beragama. Makanya betul kata Muhammad Ibn Ali yang telah dinukil oleh Imam Al-Mawardi, di dalam kitab Adab Dunia Wadidin, Pangkal kesempurnaan seseorang, modal kesempurnaan hidup itu ada tiga: beragama secara tulus, yaitu sesuai dengan cara beragama Rasulullah dan Sahabat; kemudian bersabar ketika musik, kena musibah, dan yang ketiganya adalah mengatur kebutuhan hidup itu secara baik. Jadi manajemen. Ya, termasuk juga bagaimana itu kita memanage kebutuhan hidup, ekonomi kita, pengeluaran, pemasukan, itu bagian daripada Islam. Makanya Sufyan al mengatakan, bagian daripada kefakihan, kepahaman seseorang di dalam Islam adalah mengatur pasarnya. Mengurusi pasarnya. Jadi tidak benar sekarang orang itu menganggap bahwa berekonomi itu adalah basyariah. Kita enggak usah atur-atur. Bagaimana? Subhanallah. Rasulullah katakan di dalam hadis yang sahih. In, inna in, e, allaha ahabba idha amila ahadukum amalan ayyutqina. Allah itu senang. Allah itu mencintai seorang ketika melakukan sesuatu. E, pekerjaan itu matang, sempurna, tuntas. Makanya... Kerja tuntas itu ibadah, kerja keras itu berkah. Uh, dan tolong dicamkan bahwa kita kerja dengan niat yang tulus untuk mencari rezeki yang halal itu bagian daripada perjalanan para Rasul, para Nabi. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ ya, yeah? hendaknya juga wanita memperhatikan kebersihannya di sekitar kemaluan tempat jalannya darah dengan air ثُمَّ بِكِتْ antin مِنْ ya, kemudian setelah bersih kita itu membawa kapas terus kemudian kita oleskan di bagian kemaluan tempat keluarnya darah itu tujuannya apa? untuk memastikan nanti Cairan yang nempel kapas itu apakah masih merah berarti masih head atau sudah bening? Ya, kalau sudah bening atau ya butek dikit-dikit berarti dia benar-benar sudah suci. Kalau butek atau sedikit keruh tidak ada masalah karena dikatakan oleh sebagian istirahat Rasulullah Islam kami tidak menganggap ya keruh ya setelah eh, suci itu bagian daripada head Fa tajid fa kalau tidak menemukan dengan apa saja ya dengan tanah masyaallah kehidupan dulu itu sangat sederhana ya dengan uh, tanah fa tajid fal ma'u kalau tidak menemukan maka cukup dengan disiram air nanti airnya itu keruh atau tidak untuk menandai bahawa betul-betul dia dalam keadaan suci bersih dari had wa inna mastahabna zalika li anna ya Zufurah, ya, karena darah itu ada berbagai macam perubahan. Wajustahabunilhaif dianjurkan bagi orang yang haid idaika anak junuban ketika dia itu juga junub antara silamin koi dibujubin hendaknya dia itu waj- mandi tanpa ada hukumnya wajib. W Allahu anam saya kira itu yang bisa saya sampaikan sekitar masalah tata cara mandi junub. Baik bagi laki-laki dan perempuan secara lengkap bismillah, Allahumma alaihi s-salam. Sekarang kita kembangkan lewatanya jawab, wassalam, silakan.
0: Masya Allah, Alhamdulillah Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum Atas pembimbingan kajian dari Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafidahullah Pemirsa selanjutnya Kita Akan Masuk ke dalam sesion tanya jawab Bagi pemirsa Yang ingin Bertanya secara langsung Atau melalui Pesan singkat di nomor 0811 8033 389. Alhamdulillah sudah ada yang masuk dari pesan singkat Pertanyaan, apa hukum mandi junub? Bagaimana cara mandi junub jika seorang sedang dalam keadaan demam tinggi dan rekomendasi dokter tidak boleh kena air.
1: Tata cara mandi junub tadi sudah saya jelaskan, dan saya ulangi lagi, ada tujuh langkah. Langkah yang pertama niat. Langkah yang keduanya adalah membaca bismillah. Langkah yang ketiganya adalah kita membersihkan kemaluan. Ya, langkah yang keempatnya ada apa no kita mem, mencuci tangan dulu ketiganya e, ya yang pertama kita niat terus kemudian kita membaca Bismillah langkah yang kedua kemudian langkah yang ketiganya kita membasuh tangan tiga kali sebelum kita e, mengambil air kemudian membersihkan kemaluan dan sekitarnya yang keempat Kemudian yang kelimanya, ya kita berbudu seperti budu salat secara sempurna. Kemudian langkah yang keenamnya adalah kita menyiramkan air tiga kali ke kepala. Ya, sambil kita pijat-pijat ke pangkal-pangkal rambut. Kemudian yang ketujuhnya adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. tuh ya, jadi yang pertama niat. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Kemudian yang ketiganya, membasuh tangan tiga kali, ya telapak tangan ini tiga kali. Kemudian setelah itu, membersihkan kemaluan dan sekitarnya. Kemudian yang kelima, berwudu dengan wudu yang sempurna. Lalu yang keenamnya adalah, menyiramkan air tiga kali ke kepala sambil kita uh, pijat-pijat. Uh, agar air dan juga uh, apa kalau ada sampu sampai ke pangkal-pangkal rambut. Nah yang ketujuhnya kita siramkan air ke seluruh tubuh kita tuntaslah mandi junub kita. Kemudian bagaimana tata caranya tayamum dan insyaallah nanti kita akan jelaskan ya pada pertemuan yang akan datang tentang masalah bagaimana tata cara tayamum baik Sebagai pengganti wubu Dan juga sebagai pengganti eh, Mandi junub Dan juga mandi head, mandi nifas Dan yang lainnya, insyaallah ya, Kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang
0: Bismillah. Alhamdulillah Syukran jaza pulak, karun, Atas jawabannya dari Al-Ustadz Kembali kepada pemirsa eh, Silahkan untuk soala- Soal jawab Melalui interaktif di 0811 8033 389 atau juga bisa melalui pesan singkat Alhamdulillah sudah ada telepon, silahkan dari siapa dan dimana ya halo sudah masuk silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, dari mana dan di mana Pak? Dari siapa? Bapak siapa Pak? Maaf. Oh iya Pak, silakan Pak. Langsung saja Pak pertanyaannya. Putus, Pak bisa diulang kembali Pak sinyalnya masih kurang dapat diterima dengan baik diulang Pak mohon maaf Iftiros Rose Uh, mohon maaf Pak, uh, masih kurang diberima dengan baik, putus-putus, silakan diulang, mohon maaf, silakan. Tata cara duduk iftiros ya Pak ya? Duduk-duduk yang sama deh. Ya, oke. Okay. Du- tata cara du- duduk iftiros, ya. D- duduk iftiros ya Pak ya? Ada seseorang meratakan pada saya, tidak bisa tadi jodoh, dianggap
1: Oh ya benar, oke ya baik pak, terima kasih pak. ya
0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ditempel di sini ya. Silakan, silakan ustadz. Ya,
1: perlu diketahui bahwa tata cara ibadah itu tidak bisa diakal akali, dikurangi, ditambahi. Bahkan kita kalau ingin ibadah secara sempurna, tidak boleh keluar dalil di dalam enam item. Okay? Jadi kalau enam ini keluar satu saja dari dalil, maka ibadah kita tidak akan sempurna, bahkan batal. Yang pertama adalah jenis ibadah itu harus sesuai dengan dalil, yaitu mandi junub itu jenis ibadah. Kemudian yang keduanya adalah sebabnya ibadah itu harus sesuai dengan dalil. Contoh kita mandi karena perhubungan intim, wanita mandi karena head itu itu sebab. Ya. Terus kemudian kita mandi karena sebab dari pasar hukumnya sunnah atau wajib. Ya nggak bisa karena kita tidak menemukan dalil. orang yang datang dari hajatan orang yang datang dari pasar diwajibkan untuk mandi tapi kita menemukan dalil, orang yang suci dari head itu harus mandi ini sebab ini kan gitu. kemudian yang ketiganya adalah tata cara tata cara mandi itu sudah dijelaskan oleh istri-istri Rasulullah SAW tidak ada satupun dalil, secuil dalil Seorang itu ketika mandi junub itu harus duduk seperti duduk iftiros Atau duduk sila Atau seperti duduknya eh, sang yang widi Atau ini, enggak ada Kemudian yang keempatnya adalah kadar ibadah Harus juga sesuai dengan dalil Contoh salat empat Duhur empat rekaat Maghrib tiga rekaat Subuh dua rekaat tetapi tadi menyiram air ke kepala tiga kali, kenapa tidak sepuluh karena sesuai dengan dalil kemudian yang keenamnya adalah tempat contoh itikaf di masjid, tawaf di kaabah maka tidak akan sah tawaf kita lakukan meskipun khusyuk di sekitar monas umpamanya kemudian yang keenamnya adalah waktu seperti puasa ramadan, di bulan ramadan, nggak akan sah kalau kita lakukan di syawal Ar, ini apa namanya wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal 8 Dhuhr hijjah, enggak sah. Walaupun beda sehari, tidak sah. Ya, jangankan beda sehari, beda tiga jam. Umumnya kita mulai niat wukuf jam 9, jam 10, enggak sah. Wukuf harus dilakukan tanggal 9 Dhuhr hijjah setelah tergelincir matahari kita mulai wukuf. Begitulah. Tata cara ibadah, ya, pak ya. Siapa yang keluar dari dalil salah satu di antara enam ini, maka ibadahnya imma tidak sah atau minimal tidak sempurna, tidak sesuai dengan petunjuk dalil dan juga aturan syariah. Wallahu a'lam bishowab.
0: Alhamdulillah, syukron, jazakallah khairan, wabarakatuh, wa fikum, atas jawabannya. Dari Alustad kembali bagi pemirsa yang ingin bersoal jawab silahkan menghubungi langsung atau melalui pesan singkat di nomor 0811 satu satu kemudian selanjutnya ada ada telepon, alhamdulillah silakan. Uh, dengan Bapak siapa uh, dan di mana? Halo.
1: Halo. Silahkan,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan uh, dari siapa dan di Silakan
2: Hai masih
0: yeah. tanya nih Pak ya Oh, baik Baik itu saja Pak Ya, ya. Kan yang maaf, yang bisa sebuah, bisa Solo Pak Ya Cukup ya Pak Terima kasih Pak Saya Alhamdulillah ya terima kasih Pak Atas eh, Pertanyaan dan ini diminta doa Ustaz uh, yeah.
1: kepada beliau silakan yeah. uh, saya komentari tentang masalah sakit ya yeah. dan juga doa kaum muslimin Ya ikhwan uh, tolong diperhatikan bahwa penyakit dan sakit itu memang ujian tetapi juga barokah buat untuk pengukur dosa memberikan satu poin agar kita itu kembali kepada Allah karena disebutkan di dalam satu afer law la thalathatu mayu ta'tiul insanu sahu. kalau bukan karena tiga perkara manusia tidak mau menundukkan kepalanya yang pertama adalah al-faqru, kemiskinan wal-maradu yang kedua adalah sakit wal-mautu yang ketiganya adalah mati Dan kehidupan manusia itu selalu dikitari oleh delapan perkara. Kata sang penyair, Samaniyatun tajri alal insan falabuddha lil insani minathamaniyat. Ada delapan perkara yang selalu mengiringi dalam perjalanan kehidupan manusia. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak atau terlepas dari delapan perkara itu yang pertama adalah istimawun yang keduanya adalah wafur perpisahan ada pertemuan ada perpisahan begitulah kehidupan kita kemudian wa usrun wa yusrun ada kesulitan ada kemudahan ini adalah tiga dan empat wa usrun ada kesulitan tiga wa yusrun keempatnya ada kemudahan bahkan inna mara usru yusra bahkan Rasulullah katakan lan yaglibul yusru atau lan yaglibul usru yusra ini tidak mungkin ada satu kesulitan mendatangkan dua eh, mengalahkan dua kemudahan gak mungkin selalu silih berganti Kesulitan ada kemudian, kemudahan kemudian akan ada juga kesulitan. Kemudian yang kelima enam adalah sururun wahuznun. Ada masa gembira, ada masa sedih. Ada saat melalui kita penuh dengan rai tangis. Ada juga gelak tawa menghiasi hidup kita. Kemudian yang ketujuh delapan adalah wasihatun wasukumun. Ada masa sah- sakit, ada masa sihat. Dalam kondisi seperti itu, ikhanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima sebelum datangnya lima. Mautika, kata Rasulullah. Hidupmu sebelum matimu. Wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya. Wafaragaka qabla suglika, masa lunggarmu sebelum sibukmu. Subhanallah. Wah ya, wa selanjutnya adalah wa ghina ka masa cukupmu sebelum masa miskinmu Masya Allah memang kehidupan seperti itu ya ikhwan ya tingkat demikian subhanallah turun fluktuasi dan demikian Allah subhanahu wa taala menengku antara ya, ya. duda di antara orang kaya begitulah ya naik turun fluktuatif gampang berganti layar ya itu kehidupan yang terakhir adalah syababaka qabla haramik masa remajamu sebelum masa tuamu ya insyaallah nah berdoa ini tolong ditunjukkan juga Ya ikhwan, jangan segan-segan juga mendoakan saudara kita yang sakit, yang mati. Ya, dengan doa. Ya. Kalau sakit, Allahumma rabban nas idha bil ishfi' anta syafi' la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqma. Dan saya doakan semoga Bapak, Allah angkat penyakitnya, ya Bapak, segera sembuhkan, dan Allah berikan jalan keluar, dan diberikan segera temukan obat adapun mati Allah maghfiralahu warhamhu wa'afihi wa anna Allah mathabbithu karena sampai ketika kita di atas kubur dan saja Rasulullah istaghfiru mintakan ampun untuk saudaramu wasalullah at-tsabit mintakan keteguhan fa innahu al-ana yus'al karna sekarang ditanya bahkan ya ikhwan bergembiralah orang yang suka mendoakan baik untuk saudaranya baik ketika hidup ataupun mati mendapatkan satu hadiah besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun doanya seorang muslim untuk saudaranya yang ada di kejauhan apalagi ghaib antara dunia dan akhirat akan pasti dikabulkan oleh Allah Wa malakun kepalanya Allah utus malaikat kullama da'a khairin setiap saat dia mendoakan baik untuk saudaranya kebaikan malaikat itu mengatakan Allahumma amin ya Allah kabulkan dan kamu mendapatkan sepadat dengan doamu Coba bayangkan di ikhwan ketika kita mendoakan sejuta semeliar kaum muslimin kita doakan sejuta dua juta orang muslim yang sakit kita doa dapat apa subhanallah apalagi kita panjatkan Rabbana lana Wali liikhwanina alladzina sabakuna bil iman wa la fi kulubina ghillan liladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Maka teman-teman kita dari seiman, seislam yang ada di alam kubur Yang sekarang sudah tidak bisa berdaya untuk melakukan kebijakan lagi Maka tersirami, tercerahkan, mendapatkan Pak, cahaya dari doa-doa kita insyaAllah Wallahu'alaikum Alhamdulillah,
0: syukran, wa barakallahu Dari jawaban dari <tuh> al ustadz Kita angkat dulu dari pertanyaan singkat Ustaz. Bagaimana cara mandi junub Bagi saudara kita yang Difabel, tidak punya tangan Silakan Ustaz
1: Kalau memang sekarang Sudah tidak ada, maka tidak ada Kewajiban apa-apa Karena kewajiban itu Atas badan yang wujud Tidak pada Badan yang bayangan, sempurna tapi bayangan Oleh karena itu <San> dan juga fattaqullaha <San> bertakwalah kamu kepada Allah di dalam melaksanakan syariat terutama medit- sebatas kemampuan dan juga yang ada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya Allah Alhamdulillah
0: atas jawabannya dari Ustaz Silakan bagi para jemaah bisa soal jawab melalui interaktif langsung atau melalui pesan singkat atau WhatsApp di nomor 0811 8033 389. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak wabarakatuh. siapa dan di mana? Ya. Ya pak, silakan. Pak. silakan. Silakan, yeah, silakan, ya silakan Pak, silakan langsung pertanyaannya Pak.
3: Ya assalamualaikum Bostas.
0: Yeah, saya, saya
3: Suryanta dari eh, Sulawesi Barat.
0: Ya, yeah. silakan Pak.
3: Ya, mau bertanya masalah tadi yang dibahas Pak Ustaz masalah mandi junub.
0: Ya. Yeah. Yeah, silakan. Yang Pak.
3: pertama tadi setelah misalnya kita melakukan hubungan dengan istri terus kita uh, apa namanya pertama berniat terus membaca Bismillah yang kedua mencuci tangan dan berwudhu seperti wudhu solat yeah. setelah itu menyiranya rambut dan mencuci semuanya yeah. pertanyaan saya ketika kita uh, apa namanya Setelah mandi junuk itu, kita sudah berwudu, terus sudah berwudu, baru mencuci lagi badan, terus kena kemaluan, apakah uh, wudu itu batal? Apakah setelah berwudu itu, kalau kita mau melaksanakan sholat, apakah harus berwudu lagi?
0: Baik. Ya. Itu saja Pak ya, cukup Pak.
3: Ya, seperti itu.
0: Ya, baik. Terima kasih. Saya yang saya lakukan, yang saya lakukan sekarang. sekarang
3: setelah saya mungkin berhubungan sama istri, saya mandi dulu. Mandi, setelah mandi, cuci bersih semua, setelah bersih baru saya berwudu. Yang yang mana kira-kira yang ini yang saya takut ketika saya berwudu, kena lagi kemaluan, saya mau salat, apakah saya berwudu lagi begitu Ustaz?
0: Baik, cukup ya. Cukup ya, Pak. Ya, makasih kasih pak Sta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat
1: malam. Ya, eh, wabil khusus penanya dan juga para bab, ibu-ibu sekalian, akhwat bila menyentuh kemaluan itu yang membatalkan adalah yang sengaja untuk membangkitkan syahwat. Itu ya. Adapun pun sekarang yang eh, tidak ada kesengajaan untuk membangkitkan syahwat. Apalagi tersentuh di dalam proses mandi dan itu sulit untuk dihindari. Maka tidak ada masalah. Itulah makna daripada hadis Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah kami sedang dalam keadaan salat garu-garu Kemudian tangan saya tersentuh kemaluan Apakah batal salat saya? Batal wuduhnya? Inna Innama hiya bid'atun minkah Itu seperti menyentuh anggota tubuh kamu yang lain Seperti menyentuh telinga, enggak batal Menyentuh hidung, enggak batal Karena apa? Tidak ada kesengajaan untuk membangkitkan syahwat Tidak ada mengarah ke sana Oleh karena itu, ketika kita sekarang proses tadi kita sudah jalankan dengan baik, maka setelah wudu itu tidak perlu mandi dan eh maaf, eh, setelah mandi, maaf. setelah mandi tidak perlu wudu, maaf. Setelah mandi tidak perlu wudu. Kenapa? Karena Anda menyelisih hadis Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Di mana Aisyah radhiyallahu an sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra, ketika, Rasulullah SAW, ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana tata cara mandi wuduknya Rasulullah, Kana Rasulullah, SAW لا يغتسي, لا Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali wuduk setelah mandi junub. Kenapa? Tadi sudah ada prosesi di awal untuk bunuh. Kecuali, tolong diperhatikan. Kecuali setelah kita itu mandi, selesai kentut. Setelah mandi, selesai kencing. Nah itu. Kita wudu lagi karena kentutnya, kita wudu lagi karena kencingnya. Dan itu kita lakukan. Dimana saja ketika kita itu Uh, buang uh, uh, angin dan juga kita kencing atau buang hajat itu harus wudu. Karena kita telah berhadas itu semata-mata. Sementara di sini tidak ada hadas yang datang, tidak ada hadas yang hadir. Sementara menyentuh kemaluan hanya sekedar menyentuh, tidak ada sengaja untuk membangkitkan birahi, maka tidak mengganggu kondisi suci atau wudu atau mandi seseorang ya oleh karena itu yang benar tadi kita pertama niat kemudian membaca bismillah setelah itu kita membasuh tangan 3 kali yang keempatnya kemudian kita basuh kemaluan dan sekitarnya dengan tutas yang kelimanya kita wudu yang keenamnya kita siram 3 kali kepala kita dengan air Sambil kita pijat-pijat sampai pangkal-pangkal rambut. Kemudian setelah itu kita siram seluruh tubuh kita dengan air. Selesai dan kita akhiri dengan apa membasuh kaki dengan air. Supaya apa? Karena rata-rata di sekitarnya kotor. Setelah kita siram, kita keluar solat tanpa harus butuh lagi itu ya itu sunnahnya sebagaimana yang telah diterangkan oleh Maymunah diterangkan oleh Aisyah diterangkan oleh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Wallahu amin.
0: Alhamdulillah, syukron, jazakallah khairon, wabarakallah atas jawaban dari Alustad. Uh, silakan bagi pemirsa yang ingin interaktif bisa menghubungi. di nomor 0811 8033 389. Ya, silakan Ibu. Sudah ada yang silakan. masuk, silakan. Langsung pertanyaannya dari siapa dan di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak. Dari siapa dan di mana? Halo, Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, silakan. Pak, Langsung. Silakan. Ya.
1: Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Lanjut, lanjut.
0: Lanjutkan, Pak.
1: Lanjut.
0: Halo? Langsung pertanyaannya Pak. Silakan. Silakan, Pak. Terputus? Eh oh. Silakan Bapak yang tadi bisa menghubungi kembali. Ini ada pertanyaan singkat Ustaz dari Abu Hikmah, Banten. Ada dua pertanyaan. Saat sholat berjamaah terasa ada air kencing, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, saat rakaat terakhir sholat berjamaah baru ingat bahwa belum mandi junub, hanya wudhu saja. Bagaimana hukum sholatnya dan apa yang harus saya lakukan? Yang pertama Pak tadi. Yang Pasar, pada saat berjamaah ada rasa ada air kencing yang keluar.
1: Eh, kalau itu hanya perasaan maka jangan diikuti karena itu bisa mendatangkan waswas. Adapun orang yang teringat di tengah salat bahwa ternyata belum mandi junub maka setelah salam mandi junub diulangi salatnya. Adapun tadi salat dalam keadaan junub bila tidak sengaja maka tidak dosa. Tapi kalau sengaja maka itu dosa, dosa besar Karena itu menghina syiar Islam Oleh karena itu Barang siapa yang teringat Di tengah salat Ataupun setelah salat Ternyata dia salat dalam keadaan eh, Apa namanya Cunuh belum mandi Maka dia harus mandi dan mengulangi salatnya Ya yeah? Wallahu'anam bisawak
0: Alhamdulillah syukur Wa barakallahu Dari jawaban Al-Ustaz Kembali kepada pemirsa Silahkan bisa soal jawab Interaktif atau melalui pesan singkat Di nomor 0811 8033 389 Silahkan Untuk selanjutnya ada pesan singkat kembali Ustad, yeah, yang silakan. masuk Ustaz izin bertanya Bagaimana Bagaimana mandi junub bagi orang yang kena stroke ia tidak bisa bangun dari tempat tidur jaza kelohkeran silakan
1: adapun orang yang sekarang ini stroke dan juga dalam kondisi tidak bisa melakukan mandi junub intinya dia bisa ganti dengan tayamum jadi intinya nanti kita akan bahas secara lengkap bahwa siapa yang tidak bisa melakukan wudu Dan juga mandi junub, kalau dari dalam namanya unsur, meskipun ada air maka gantinya adalah tayamum. Atau dari luar karena memang air nggak ada, maka juga diganti dengan tayamum baik mandi maupun sekarang butuh itu ya termasuk bapak tadi. Dengan demikian orang yang sekarang ini dalam keadaan dia apa namanya junub kemudian setelah itu uh, apa? E, tidak memungkinkan mandi, maka dia dibolehkan atau dianjurkan untuk tayamum dan insya Allah tata, ta, tata cara tayamum kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tata cara tayamum sesuai dengan sunnah e, Rasulullah SAW. Ya, A'lam Alhamdulillah
0: Syukran dan khairan wa barokatul dari jawapan ustad Kembali bagi pemirsa. bisa soal jawab interaktif langsung atau melalui pesan singkat di nomor 0811 8033 389. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana? Oh bertanya Pak.
1: Ya silakan. Silakan Pak.
2: Dari Jakarta Pusat Dengan Pak Rasit Pak
1: Ya silakan Pak
2: Assalamualaikum Pak Panyakan.
1: Ustaz Ya wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh uh,
2: Cara wudu Yang sesuai Nabi itu kan uh, Ketika Berkumur itu kan Sekaligus memasukkan air ke hidung pak ustadz dengan yeah. satu tangan kan kita tidak boleh boros air yeah. saya merasa uh, terlalu sedikit kalau satu satu tangan itu untuk berkumur dan apa namanya istinsa ya pak ustadz ya yeah. bagaimana kalau dengan dengan dua tangan gitu pak ustadz uh, apakah sama karena kan contohnya cuma satu tangan nabi Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ustaz, silakan. Baik. Okay. Uh, perlu diketahui ya, Pak, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita untuk suatu syariat. Itu bukan untuk menyulitkan kita. Kalau kita merasa sulit itu hanya belum terbiasa dan itu semua sunnah semua syariat. Contoh aja kita tidak terbiasa mandi dengan, dengan satu sok, ya itu masya Allah udah sulit untuk kita lakukan satu sok itu uh, ini. Uh, dengan demikian Rasulullah SAW mandi juga setengah sok. mel wudu subhanallah bahkan uh, sebotol ini sebetulnya kita bisa gunakan untuk wudu kita cuma permasalahannya kita itu tidak terbiasa oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Saya yakunu fi ummati aqwamun ya ya fit tahuri wad du'a." Akan muncul di tengah umatku se- sekelompok kaum yang berlebihan di dalam bersuci dan berdoa. Subhanallah. Bahkan kita itu disuruh untuk ekonomis air walau ka, walau kunna 'inda nahrin jari. Meskipun kita itu berada di sungai yang mengalir deras. Itulah bagaimana Islam itu mengatur. Bagaimana alam ini awet, bagaimana tata kelola lingkungan itu bagus. Makanya, ikhwas sekalian, tidak ada agama yang respek terhadap perawatan, ya kelestarian lingkungan, menjaga harmoni, antara manusia dengan kholiknya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam sekitarnya kecuali Islam. Coba bayangkan, Rasulullah memasukkan, ittaqu salatha mala'in, tiga perbuatan yang terkutuk, apa itu? Buang hajat di tempat, nahrin jari, sungai yang mengalir. Terus kemudian buang hajat di jalan manusia dan pulang buang hajat di di pohon yang rindang apalagi berbuah semuanya ini di dalam rangka untuk menjaga keserasian kelestarian lingkungan beda dengan sekarang ini ya meskipun mereka berkuar-kuar tentang masalah pentingnya penjagaan lingkungan macam-macam semuanya bohong semuanya menghancurkan lingkungan mereka. Ini apa namanya cemari dengan industri, dengan berbagai macam langkah-langkah demi mengeruk keuntungan, yeah. demi untuk men, apa namanya melampiaskan kapitalismonya. Sementara mereka setiap hari mengolok-olok Islam, setiap hari sekarang melecehkan Islam, padahal mereka itu yang sekarang ini menghancurkan lingkungan. Mencem, menjem, uh, membuat satu pencembaran di mana-mana, polusi di mana-mana, hutan mereka babat, kundulin akhirnya longsor dan banjir. Ya. Pohon-pohon mereka tebangi akhirnya terjadi pemanasan global, pori-pori ya apa namanya bumi mereka tutup semuanya dengan tembok-tembok tebal dengan aspal-aspal yang tebal. kemudian kita persalahkan dan kita persoalkan dunia apa namanya agama kemudian kita salahkan Allah Subhanahu wa taala al fasadu fil wal bima kasabat nas terjadinya kehancuran kerusakan di muka bumi dan lautan itu semuanya adalah olah tangan manusia makanya hanya orang yang beriman yang menjadikan alam ini lestari, berkah dan harmonis. anna amanu Saking bagusnya disiplinnya dalam menggunakan air, kita atur sedemikian rupa. Dalam sekarang membuang sampah kita atur sedemikian rupa sampai Allah masukkan, Rasulullah masukkan ke dalam bagian keimanan. Rasulullah katakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha'anittariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan kotoran, penghalang, gangguan. Dari mulai sampah, paku, kaca, macam-macam. sehingga menyulitkan aktivitas kehidupan ini maka itu bagian daripada keimanan karena sejatinya ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini kita ciptakan untuk mendatangkan kemudahan dan kelestarian hidup lingkungan kita kalau akhirnya ilmu pengetahuan yang kita temukan teknologi yang kita ciptakan menghancurkan lingkungan menghancurkan kehidupan kita eksistensi manusia terganggu untuk apa? Wallahu'ala anam bisawah. Demikian.
0: Alhamdulillah, syukran, jaza, mula, khairan, wa barakallahu feikum atas jawaban dari Al-Ustaz. Kembali, uh, ya silakan ada telepon masuk. Dari siapa dan di mana? Halo? Silahkan Bapak atau Ibu, eh, dari siapa dan di mana? Oh, terputus ya. Silakan Bagi pemirsa yang ingin interaktif bersoal jawab, bisa melalui di nomor 0811 389. Silakan ada telepon masuk kembali dari siapa dan di mana?
1: Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Terputus. Halo. Ya. Ya, silakan. Bapak atau Ibu. silakan dari siapa dan di mana dan langsung pertanyaannya halo ya pak ya. silakan
1: silakan pak assalamualaikum taufol terputus kembali
0: ya silakan pak halo Terputus ya kita angkat dari pesan singkat Ustaz dari pemirsa ya. kanal media sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. semoga Allah menjaga Ustaz Amin. Bolehkah mandi biasa dengan dengan niat mandi junub supaya sehabis mandi tidak perlu wudhu lagi jika hendak sholat? Silakan Ustadz.
1: Al-Tayyib, itu ada tata cara atau riwayat dari sebagian uh, sahabat, ya. Yeah. Tetapi Yang sempurna adalah kita itu wudhu dengan wudhu yang telah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Karena sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah, لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنٌ. Tidak ada orang yang paling gemar menjaga wudhu kecuali orang-orang mukmin. Dari sini tanda keimanan seseorang adalah senang gemar menjaga wudhu dalam keadaan suci. Di manapun dan kapanpun, ya. Yeah. Allahumma amin bismillah.
0: Alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan wa atas jawabannya Ustad. Ada kembali Ustad. Ini banyak sekali yang dari pesan yang masuk. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz Mandi junub, apakah telanjang bulat atau pakai pakaian dalam? Wabarakallah atas jawabannya.
1: Taib. perlu diketahui bahawa dalam keadaan kita itu mandi, apalagi di ruangan tertutup, maka dibolehkan telanjang bulan. Yeah. Dalamnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kisah Nabi Musa AS, yang beliau ketika mandi di suang, sungai, Itu selalu menjauh dari kaum Bani Israel. Kemudian pakaian lengkapnya diletakkan di atas sungai, di, di atas batu. Pada saat isu digulirkan oleh Bani Israel bahwa Nabi Musa tidak mau mandi bareng bersama mereka karena kena penyakit kelamin. Akhirnya, pakaian bersama batu itu lari, dikejarlah Nabi Musa dalam keadaan telanjang. Sehingga kelihatan, pada saat itu Nabi Musa alaihissalam sehat walafiat. Dari sini Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Muslim membuat suatu bab, bab jawazul ightisali 'uryanan, bab dibolehkan mandi dalam keadaan telanjang. Ya, itu ya Allahu Demikian, tawaddu.
0: Alhamdulillah, syukran jazakuna khairan wa barakallahu fikum, atas jawaban dari al-ustad. Kembali bagi pemirsa yang ingin soal jawab bisa secara langsung interaktif atau yeah. melalui pesan singkat di nomor 08118033389.
3: Halo,
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ayah, lewat telepon.
3: Halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan, Bapak, di mana dan pertanyaannya?
1: menerima uang dari pemerintah
0: uang dari mana pak
1: dari mana itu pak diulang pak pak oh ya baik silakan cukup ya, ya, ya. cukup
0: pak cukup ya pak ya
1: Cukup, Pak. Ya, dengan Pak. cara mengambil?
0: Dengan cara mengambil di bank terdekat, di bank terdekat. ya. Oke, okay. ya. Silakan.
1: Baik. Alhamdulillah, kebijakan pemerintah di dalam musim atau masa pandemi ini dengan memberikan bantuan sosial kepada mereka-mereka yang terdampak terdampak pandemi dari mulai mungkin terPHK atau pekerjaan sementara berhenti atau mungkin yang lainnya atau memang aslinya dia di dalam keadaan yang sangat eh, kekurangan di sana-sini maka dibolehkan untuk menerima bantuan tersebut tetapi kalau antum sudah berkecukupan dan insya Allah Allah berikan keleluasaan, maka berikan kesempatan orang-orang di sekitar Antum yang lebih miskin, yang lebih butuh, yang lebih memprihatinkan daripada Antum. Itu lebih mulia. Jangan sekarang kita hidup berkecukupan, di sana ada orang-orang yang memprihatinkan dari sisi ekonominya, kebutuhan hidupnya. Komprat sana-sini. kita dengan teganya malah memotong, petugasnya mengambil, ya, bahkan menilep. na'udzubillah. Ini merupakan satu kejahatan paling jahat, di saat orang itu jahat, orang dalam keadaan susah, sempit, memanfaatkan kesempatan dalam kes, ke, kesempitan, kemiskinan, ya, kesulitan, itu mental, subhanallah ya ikhwan, itu mental iblis, mental syaitan, jadi syaiton dan iblis itu selalu memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan kemiskinan dan kesulitan saat Nabi Adam alaihissalam mendapatkan berbagai macam ujian, kan kesulitan itu kan, digoda dimanfaatkan kesempatan-kesempatan yang sempit sulit itu untuk mengeluarkan Adam melanggar pelanggaran Allah ta'ala Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budusy syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin wa an'buduni hadza shirathal mustaqim wa laqad adallana minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun penyesatan demi penyesalatan pengelinciran demi pengelinciran dilakukan setan tiap hari di dalam rangka untuk mencelakakan anak Adam. Tapi kita itu kadang-kadang senang diberlakukan iblis dan setan seperti itu. Ya, wallahu
0: Alhamdulillah syukran jazakumullahu khairan wa atas jawaban dari al ustad. Kita angkat dari pertanyaan singkat pesan singkat dari Assalamualaikum Pak Ustaz Saya mau tanya Apakah wanita lagi head Dilarang menyisir rambut Takut rambut jatuh sebelum se- Sebelum suci Sebelum suci head silakan Ustaz
1: Perlu diketahui ya Ikhwan Bahwa kita itu mandi junub itu Untuk apa sih Mandi junub itu Tujuan ending akhirnya adalah Supaya badan kita masuk ke ibadah itu dalam keadaan bersih terutama adalah sholat, yang kedua adalah tawab berarti sekarang kalau memang akhirnya lepas sebelum kita itu mandi junub dan akhirnya ketika kita masuk ibadah itu enggak eh, apa namanya, enggak, enggak ikut ya sudah dan bagian la yukallifullahu Allah tidak membebani di luar kemampuan seseorang. Ya, Ketika kita itu jangankan ngisir, mungkin pegang jenggot kita, atau garuk-garuk e, kepala kita, terus kemudian rambut rontok, kemudian rontoknya di mana, terus harus kita cari. Ini merupakan suatu yang sulit, memberatkan. Oleh karena itu, silakan mandi junub, apa namanya, bersisir ya. garuk-garuk atau mungkin ada rambut cenggut atau rambut kepala kita rontok sebelum mandi junub maka tidak mengapa yang penting kita sebelum solat dalam keadaan suci dari hadas besar hadas kecil atau sebelum tawaf kita e, suci dari hadas besar adapun yang kecil adalah sunnah menurut e, apa namanya jumhur ulama sebagaimana yang telah didekaskan oleh syaykhul islam ibnu taimiyah rahimahullahu ta'ala wallahu anam bissawab.
0: Alhamdulillah, syukran, jazakum, wa barakallahu fikum atas jawaban dari Al-Ustaz. Kembali bagi pemirsa yang ingin interaktif bersoal jawab, bisa melalui nomor 0811-8033-389. Ya silakan, sudah ada yang masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Bapak dan dari mana? Wa'alaikumsalam Kumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, silakan. Bapak siapa dan di mana? Langsung bertanyaannya.
1: Mas, Mas. Ini yang terakhir ya. Iya ya, Pak, silakan. Silakan.
0: Tanyaannya Pak langsung.
1: Silakan Pak langsung bertanya. Ini yang saya tanyakan, kalau oh,
2: sah, yeah. istri saya kami calon saudara perempuan lima. Yeah. Aje, oh, kalau berjalan, perempuan sudah tinggal dunia, perempuan Sementara adiknya itu, takut sudah berwajah tapi itu yang saya tanyakan. bagaimana sikap atau bagi istrinya
0: apakah dia harus
1: disurangi atau dia ee, pulang kampung tunggu jantinya ya Pak Ustaz ya mohon tertuju ya Pak Ustaz ya silahkan perlu diketahui bahwa seorang istri itu setelah menikah maka kewajibannya Terus kemudian curahan hidupnya itu untuk suami Bukan untuk adiknya Atau ini Nah soal sekarang masalah kaitannya dengan adiknya dan yang lainnya Maka di disini dicariin solusi Solusinya mungkin diajak ke rumah suami Atau dikondisikan bagaimana nanti suami istri itu bisa pindah ke kampung Tapi intinya Tidak boleh menurut pandangan agama istri meninggalkan suami demi orang lain. Ya? Untuk bapak ibunya saja itu harus ada pertimbangan pertimbangan, harus ada izin ada kemaslahatan. Kenapa? Karena ketika dia itu sudah mengakatkan dirinya sebagai istri maka semua kendali hidupnya itu ada di suami. sebagai ar kawamu ka wa anan nisa bertanggungjawab harian harus mengetahui gerak-gerik tingkah laku keadaan istrinya makanya rasulullah katakan fattaqullahu finnisa fa innahu fa innahunna awanun intakum waspadalah di dalam merawat memelihara wanita karena dia itu ngenger hidup numpang hidup di sisimu Dan suami bagi istri Innujanatu Kiwana Ruki sesungguhnya dia itu surga nerakamu. Karena memang tanggungjawab masuknya istri ke surga, masuknya istri ke neraka itu di tangan suami. Makanya Allah katakan, Ya ayu al-ladina amanu taq, ya ayu al amanu ku' anfusakum wa ahli kum nara. Makanya tidak mudah. Dan kalau kita itu menikah pada akhirnya tidak ngumpul, apa masalahnya menikah? Mengumpul itu ada maknanya, bersama itu ada maknanya, ada di suatu tempat itu ada maknanya, di dalam rangka untuk memaknai tegaknya hak kewajiban hidup suami istri, hidup berkeluarga, hidup rumah tangga. Kalau tidak ngumpul, maka untuk memaknai hak kewajiban itu tidak bisa sempurna. Karena ada hak kewajiban yang sifatnya Apa namanya harian Ada yang sifatnya mingguan, pulanan Subhanallah, itulah Islam Dari situlah konsekuensinya Adanya suatu nafkah Allahu Anam Biswa
0: Alhamdulillah, syukuran, jazak, lukiran, wabarakullah Atas jawabannya dari al Pertanyaan tadi adalah Pertanyaan terakhir Kami ucapkan syukran jazah puluh atas interaksi dari pemirsa semua kita tetap terus saksikan di channel ini semoga apa yang sudah kita peroleh ilmu dari kajian ini bisa diamalkan dimudahkan Allah untuk mengamalkan di sehari-hari kita bagi pemirsa Kami membuka program Wakaf Tunai yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid dan pondok Tafis Agropener Imam ibnu Hajar Indramayu beasiswa 100% silahkan bisa melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 2636- 185960 atas nama dakwah islam cahaya ilmu dan juga bisa bisa mendukung program dakwah sunnah peradaban nusantara di rekening bank syariah indonesia dengan nomor 2636 atas nama dakwah islam cahaya ilmu Kemudian bagi pemirsa yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di IHBS bisa kunjungi situs PPDB IHBS.hch.id di nomor call center 0811 1541305. Alhamdulillah kita sudah di pengujung kajian. Dukung terus channel ini, dan subscribe, share, untuk eh, kelanjutan dari kajian-kajian nantinya. Dan selanjutnya, kita kepada al untuk memberikan kesimpulan dan menutup kajian. Faliat Tafadol Mashkuro.
1: Alhamdulillah kita berada di penghujung acara kajian Senin pagi sampai menjelang siang dengan satu pembahasan tata cara mandi junub bagi perempuan dan laki-laki dimana cara mandi junub yang diajarkan Rasulullah ada tujuh tahapan kita awali dengan niat Kemudian setelah itu kita baca Bismillah, lalu yang ketiganya kita basuh tangan kita tiga kali sebelum kita mengambil air, menyeburkan air ke dalam eh, tangan ke dalam air, kemudian membersihkan kemaluan dan sekitarnya, lalu wudhu dengan wudhu sempurna seperti solat dan yang keenamnya adalah menyiramkan air ke kepala tiga kali, kemudian kita gosok-gosok kita. apa namanya, bersihkan mungkin dengan sampu dan yang terakhir kita siramkan air ke seluruh tubuh kita kemudian kita akhiri dengan membasuh kedua kaki kita sempurnalah apa namanya mandi kita demikian semoga Allah memberikan manfaat ilmu yang kita pelajari dan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat Allahumma in, inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala subhanak wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid Nah masjid ini kita akan dirikan di sini ya Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid Kurang lebih 25 x 25 di sini Insya Allah Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, bapak ibu sekalian Mudah-mudahan dukungan dan juga support Serta atensi dari bapak ibu sekalian Ahlu sunnati wal jamaah akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.